0: Audible und die ZEIT präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der ZEIT vom 5. März 2009. Hören Sie in dieser Ausgabe? Opel ist nicht zu retten. Deutschland kann Land der Autobauer bleiben, wenn der Staat den Wettbewerb nicht verzerrt. Von Mark Brost Wenn Tragik zum Kalkül wird. Ministerpräsident Althaus muss sein Amt aufgeben. Von Matthias Krupa Förster Im Regelwald Edmund Sträuber brach vor gut einem Jahr auf, die Europäische Union zu entbürokratisieren. Er sollte darin nicht nachlassen. Von Jochen Bittner Geld oder Blei In Ciudad Juarez kündigt die Mafia Polizistenmorde auf Plakaten an. Ein Frontbesuch im mexikanischen Drogenkrieg. Von Karin Ceballos Bitterkur Zarte Bruderliebe nach dem Gazakrieg kommen sich Fatah und Hamas wieder näher. Das Wohlwollen des Westens ist ihnen dabei gewiss. Von Michael Thumann Die perfekte beste Freundin. Anna von Griesheim kleidet die Berliner Medien- und Politikelite ein, jedenfalls den weiblichen Teil. Ihre Kleider sieht sie gerne auf dem roten Teppich, sich selbst eher nicht. Von Gesa Kessmeier Keine Angst. Die Warnung vor steigenden Preisen entbehrt jeder Grundlage. Von Mark Schieritz. Die Spechtaktie. Anleger sollen in das Überleben einzelner Arten investieren können. Fordern Naturschützer. Hilft das wirklich? Von Christian Heinrich. Steckbrief aus dem Erbgut: Augen, Haare, Größe, Herkunft. Mit Genanalysen könnten Fahnder das Aussehen von Kriminellen bestimmen. In Deutschland ist das verboten. Der Datenschutz geht vor. Von Dirk Asendorpf. Helden für einen Tag Das Leben ist zu kurz, um richtig Musik machen zu können. Ein Computerspiel namens Guitar Hero erhebt die Simulation zur wahren Kunst. Von Christian Kortmann Wörterbericht Und überhaupt Von Heike Kunert Die Ordnungskraft Tagsüber leitet Claudia Dreyer ein Gymnasium in Bremen. Abends absolviert sie ein Fernstudium an der Universität Kiel, um das Unternehmen Schule noch besser zu managen. Von Judith Scholter Ein fremder Volksstamm. Unser Kolumnist trägt zum ersten Mal Uniform. Als Ehrengardist der meizer Ranzengarde. Von Harald Martenstein Ich habe einen Traum. Julia Jentsch, eine Piratenrolle würde mich reizen. Aufgezeichnet von Jörg Böckham. Stimmt's? Hauptsache heiß. Anna Melzer aus Potsdam und Trudi Joras aus Bern fragen, stimmt es, dass heiße Milch mit Honig gegen Erkältungen und Einschlafstörungen hilft? Christoph Drösser antwortet. Die Zeit. Höre
1: die Zeit. Genieße die Zeit Wenn Tragik zum Kalkül wird Ministerpräsident Althaus muss sein Amt aufgeben Von Matthias Krupa Die Zeitausgabe 11 vom 05.03.2009 Es gibt solche Momente, oft sind es nur Sekunden, die das Leben eines Menschen von Grund auf verändern. Eine falsche Reaktion am Steuer, ein unbedachter Schritt. Bei Dieter Althaus war es ein fahrlässiger Schwung auf der Skipiste, der einer Frau, Mutter eines kleinen Kindes, das Leben kostete und ihn selbst für sein weiteres Leben gezeichnet hat. Das Landesgericht im österreichischen Leoben hat den thüringischen Ministerpräsidenten für diese Fahrlässigkeit nun zu einer Geldstrafe von 33.300 Euro verurteilt. Ein mildes Urteil, ein überraschend kurzer Prozess. Doch das Strafrecht greift nicht in solchen Momenten. Die Folgen seines Fehlers reichen weit über die Schuld hinaus, die Dieter Althaus am Neujahrstag auf sich geladen hat. Die Konsequenzen sind viel größer als das Vergehen. Das gilt für die persönlichen Konsequenzen so sehr, wie für die politischen. Die thüringische CDU, Althaus Partei, hat lange Zeit sehr anständig auf die Tragödie ihres Spitzenmannes reagiert. Keine Machtkämpfe am Krankenbett, keine Durchstechereien. Die Solidaritätsadressen, die von Erfurt ausgesandt wurden, waren aufrichtig. Allerdings ganz uneigennützig waren sie nicht, denn ohne den populären Althaus hat die CDU bei der Landtagswahl im August ein Problem. So groß scheint dieses Problem in den Augen der Partei zu sein, dass sie gar nicht gemerkt hat, wie im Laufe der vergangenen Wochen aus der persönlichen Tragödie mehr und mehr ein politisches Drama geworden ist. Kann Althaus in den kommenden Monaten überhaupt einen Wahlkampf führen? Ein Zwölf-Stunden-Tag werde für ihn schwierig, teilt der behandelnde Arzt mit. Aber zwei Reden am Tag werde Althaus von Sommer an halten können. Darf ein Vorbestrafter überhaupt Ministerpräsident bleiben? Dies sei ein Unfall, wie er jedem passieren könne, erklärt der CDU-Fraktionschef in Erfurt. Die Mehrheit der Thüringer sehe das ähnlich. Was menschlich anständig begann, gerät zum zynischen Kalkül. Vielleicht bringt das Mitleid für Althaus an der Wahlurne sogar noch ein paar zusätzliche Stimmen. Die Frage, ob Dieter Althaus weitermachen kann und darf, ist berechtigt. Und doch führt sie in die Irre, weil sie von Medizin und Moral handelt, nicht von Politik. Im bevorstehenden Wahlkampf muss um die Probleme Thüringens gestritten werden, nicht um jenen schicksalhaften Moment auf der Skipiste. Dies aber ist unvermeidlich, solange die CDU an Althaus als Spitzenkandidat festhält.